0: Hey, motherfucker! Bienvenue au Dernier des Podcasts! Don Simpson, cocaïne, on n'arrête pas, le Caster Troy de la Balado au Québec, Euh, Éric Lafontaine qui podcast euh, à jeun avec un grand verre d'eau, accompagné une fois de plus de...
1: Tom Simpson? <rire> euh,
0: Max, euh, qu'est-ce que tu bois? Tu bois-tu quelque chose?
1: Non, j'y vais à sec. J'ai pas peur, moi, qu'il fasse comme 40 degrés. Je suis pas de casse, mon gars, euh, à, à jeun. Ah oh, yes. Non, j'ai chaud. C'est pas vrai. Je suis jamais à fret.
0: Good, good. Max, euh, ça, fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait euh, de podcast. Euh, Puis là, euh, nos horaires sont comme complètement fous. Fait que là, on s'est dit, on fait un petit film facile, quelque chose que ça fait un petit bout de temps, machin, machin. Puis, euh, j'ai proposé National Treasure. Euh, oui. un, un Nicolas Cage de même, euh, de même pis t'as fait comme ouais 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 on le fait à, avant de réécouter le film tu l'avais-tu genre vu plus d'une fois ou une fois c'était en masse je l'ai
1: vu euh, je pense que je l'ai vu je dirais c'est la troisième fois que je le voyais wow, j'ai vu une fois au cinéma une fois euh, genre je l'ai loué ou ou je pense ouais je l'ai je, l'ai, je, je travaille dans un club vidéo fait que j'ai dû le poignard à m'amener. ouais c'est ouais c'est ça Pis euh, c'est drôle parce que ce genre de film là, c'est, euh, tu normalement au dernier des podcasts, on fait soit les films qui sortent en salle, parfois quatre mois plus tard, mais généralement on est relativement up to date, entre ouais. traditionnellement, là, ouais. si je fais abstraction à la dernière année, et sinon on fait des classiques, ouais. mais on fait jamais de in between ou très 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 rarement.
0: Ouais, tu sais, des... c'est un horreur in between. <rire> ouais, puis, il y, y avait une belle conjecture pour qu'on, euh, pour qu'on en parle. Puis c'est un Nick Cage, tu sais. Puis c'est... Euh, ouais. C'était... c'était... En tout cas, parlons un peu de Nick Cage, je pense que c'était dans sa, dans sa, dans sa courbe, tu sais, comme il euh, avait déjà plafonné le plus... Oh, descendait, je pense. C'est un gros film, hein. C'est un Disney. Puis, euh, même, même à l'intro, là, je m'excuse, là, mais moi, sérieux, là, ça, ça prend pas grand-chose de m'exciter au cinéma. Puis, le film débute et, OK, bon, là c'est, c'est comme l'intro de Walt Disney, t'sais, c'est une chose. Mais, mais quand tu vois l'espèce de comme de, de générique d'intro là, de euh, avec la route, puis les éclairs, puis l'arbre, la foudre qui, ouais. qui frappe l'arbre, là, tu fais comme... Oh shit, Brockheimer is in the house! <rire> tu sais, comme, <rire> la peau d'un canon, lui, il a pas peur de, de faire des chèques quand ça va sauter. Tout. Ah
1: non, il y a Sniff, mon gars, là. <rire> il s'enlève fait... ça des rails son bureau de peau d'un canon, mon gars, pis.
0: Ouais, man, j'étais, j'étais content de voir ça. J'ai, juste ça, j'étais comme, oh man, ça va être bon! Oh, ça, ça va être bon! T'sais, ça faisait longtemps, là, je... je j'avais pas revisité ce film-là. Fait que, euh, non, 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 c'est. Euh, au mon appréciation générale du film, là, c'est, c'est, c'est sûr que c'est, c'est un bon petit film. C'est, comme tu le dis, c'est pas un classique de la rate. Là, mais c'est un, un solide in-between. Je pense que à cause que c'est justement Nick Cage dans, cette, dans, sa, dans sa pente descendante, là, si tu veux. T'sais.
1: Ouais, c'est le début de sa lente descente, mais mm. c'est clairement pas que ce film-là qui a comme perdu des plumes parce que ça a fait comme 340 millions pour un budget de 100 millions en 2004 euh, c'était du gros cash tu sais. Ça
0: mm.
1: Ça allait encore bien. Ça allait encore bien pour ouais.
0: les cages. Tu uh, Las Vegas The Rock Air Face Off City of Angels Snake Eyes with the Magla tu sais Gone in 60 seconds c'était Oh, c'est Family Man. C'est ah. après ça il y uh, a Wind Talkers euh Mastic Man que j'ai adoré, excellent film. National ouais. Treasure, Lords of War, très très solide. Mais là c'est là, là que ça commence à World Trade Center, The Wicker Man, le, le remake, oh, horrible. Ghost Rider, il, il joue fou Manchu dans un grand, dans, dans, dans grand House. dans Puis là euh, c'est ça là, il commençait à devenir un peu comme euh, un, un peu euh,
1: il manquait de cash. Ouais, ouais, un, <rire> C'est un un peu peu fini, Il y
0: avait des photos de lui, là, comme euh, fin 2007, 2008, 2009, là, tu sais, là, tout fini à Vegas, puis tout. Il a refait le genre de, de Bad Lieutenant qui était mo- f- mauvais. Ah, j'ai trouvé bon,
1: moi, Bad Lieutenant.
0: Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est quand, quand Cage, joue lui-même, tu sais, il joue, il joue tout le temps lui-même, il joue son personnage de lui, tu sais, <rire> ouais, ouais, ouais. C'est juste le fils de l'autre ou le cousin de l'autre ou le... Ou le petit filleul de, de l'autre, tu sais, dans le sens est. Kekka, il... <rire> c'était pas pire, tu sais. Puis après ça, Sorcerer's Apprentice, puis là, il commençait à être vieux, puis euh, les rôles un petit peu moins tôt. Il y a des rumeurs que National Treasure trop, justement, euh, serait greenlighté, ou euh, whatever. Mais bon, en tout cas, en tout cas. Euh, là, je vais arrêter de parler, puis je vais te demander, euh, tout overall, appréciation, t'as-tu apprécié le, le film sur une troisième écoute ou euh, c'était comme... Euh, ouais, je l'ai apprécié...
1: Je l'ai apprécié autant que la première écoute. Ce que j'aime de ce film-là, en fait, c'est que... Tu sais ça, ça me fait penser? Ce film-là, là, me fait vraiment penser à Hudson Hawk. <rire> <rire> tu sais, c'est un... Non, mais pour vrai, c'est, c'est vraiment deux films très, très similaires. C'est des heist movies. Mm-hmm. Euh, ils, ils courent après des trésors historiques, là. Il y a comme un peu de il y a un peu de fantastique dans le sens où la course au trésor elle, elle se peut pas <rire> c'est épique Indiana Jones ou Goonies là clairement, non, ben, tu clairement
0: non tu dis il y a un peu de Goonies là dedans aussi là, t'sais, c'est, c'est, là, ben là oui. du côté de Disney là il est, il est épique là-dedans, là dedans c'est, c'est quand même agréable
1: là. ouais définitivement Goonies en fait National Treasure c'est vraiment grosso modo là j'imagine que le Oliver Pitch, là c'était comme est-ce qu'on fait Indiana Jones mais comme les trésors, il faut que ça soit américain là. puis on pourrait le visiter là, comme toutes les, les grandes étapes de l'histoire de l'Amérique là. puis là Jerry Bruckheimer va faire comme oh yes, 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 puis là il se faisait des tracts de peau de canon tu sais. <rire> fait... mais, mais je reviens à mon parallèle de, 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 de Hudson Hawk dans, dans National Treasure, ce que je trouve intéressant, puis on parlait de Nick Cage puis c'est là que je vais faire une espèce de grande boucle avec tout ça dans, dans Hot Hawk Bruce Willis il est cool c'est un peu un hipster ouais vraiment ouais. Il, veut, il veut juste faire comme son, son, son petit cappuccino puis il se met des petits chapeaux cool puis il écoute du swing puis tu sais il est cool comment tu décrirais le personnage c'est il est cool pis en contrepartie Nick Cage il est un peu un son personnage de Benjamin Gates c'est un c'est un geek c'est un ouais. c'est un nerd <rire> Puis je trouve ça intéressant, son personnage, parce que euh, en 2004, on était vraiment comme un, un gros 4-5 ans avant que la culture geek prenne possession du monde entier, tu sais. Puis clairement, la façon dont il jouait son personnage, c'est un pur geek. Sauf que c'est un geek de l'histoire, tu sais. Puis c'est là que j'amène Nick Cage là-dedans, tout ça. Pour vrai, j'ai réfléchi à cette question-là quand, tout le long que j'ai écouté le film hier, quand j'ai préparé le podcast, puis je me disais, avec quel autre acteur ce film-là aurait pu marcher? Puis pour vrai, j'ai fait le tour, tu sais comme mettons Brad Pitt, puis des superstars, il n'y a pas de problème, là. Brad Pitt, Matt Damon, Johnny Depp, il n'y a aucun autre acteur, peu importe son statut, qui aurait pu faire fonctionner ce film-là. Nick Cage, on parle souvent de Nick Cage, il était un peu crazy, pis tout ça, puis le fait justement qu'il soit geek, tu finis par croire à ce personnage-là. Alors que, tu sais, au début, il y a comme la séquence où on est allé voir euh, le FBI puis on s'est fait claquer à la porte. Après ça, on est allé voir, euh, je sais pas moi, la NSC, on s'est fait claquer la porte. Bref, toutes les agences avec des lettres, tu sais, puis ils se font toujours comme claquer la porte au nez. Puis, pour vrai, je pense que comme spectateur, on filerait de même si c'était pas une Cage. C'est lui qui nous vend cette petite patente-là que pour vrai, qu'il n'y a même pas de bon sens. Mais c'est cool, c'est le fun à écouter. Pis le Comic Relief, j'oublie son nom à l'acteur qui a joué le, le Comic Relief là-dedans, là, Qui ressemble euh... un peu à un genre de Jeremy Davis ou ce genre de style acteur-là. On le voit pas beaucoup. T'es-tu capable de me googler son nom vite vite?
0: Um, Justin Barta qui joue Riley Poole. Ben pour vrai,
1: c'est lui et Nick Cage qui font ce film-là. Lui, il, il, j'ai trouvé son rôle de comic relief particulièrement efficace. En tout cas, je me souviens la première fois que j'avais vu au cinéma, j'avais ri plusieurs fois, puis j'ai encore ri euh, hier. Ce ça, ça film-là fonctionne, puis c'est ça sa plus grande qualité. c'est qu'il est, Il est complètement stupide, complètement ridicule, et pourtant, ça marche.
0: C'est, c'est vrai que c'était, c'était un peu invraisemblable, mais dès que tu passes au-dessus de ça, c'est juste ultra agréable. Euh,
1: ouais, puis tu sais il y a tout là-dedans hein. il y a du heist quand ils vont voler la déclaration d'indépendance il y a aussi de l'aventure quand ils descendent dans le puits tu sais puis ils courent après les
0: indices Mais de la découverte ce que j'aime des Jones puis ce que j'aime aussi ce que j'aime toujours dans National Treasure c'est quand ils il, il relatent des trucs à l'histoire ou au début là comme, ouais. le jeune il est dans le grenier puis là son grand-père il explique l'histoire tu puis là on se on se retrouve là tu sais aux croisades là, là, c'est comme un un genre de Da Vinci Code des pauvres là, qui, quand, qui est qui devant Mais c'est exactement
1: yeux. ce que j'allais dire. C'est un précurseur de Da Vinci Code.
0: Ouais. <rire> tu sais, ça, ça prendrait un genre de crossover. ce serait, serait épique là, d'avoir euh, Robert Langdon avec euh, euh, Benjamin Franklin Gates. <rire> Juste le nom du personnage de Cage. Il est ridicule. T'sais. Ben Gates. Benjamin Franklin Gates. En tout cas, c'est ça, en, 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 revenons à ce qu'on disait au début. Au, au, au début du film, c'est, c'est, c'est comme une, une parfaite mise en bouche du, euh, du, de, de, de ce propos-là. Il nous accroche tout de suite dans le grenier avec du mystère, avec euh, de l'histoire. avec euh, Puis, tu sais, on set up déjà comme un peu le, le, la hiérarchie de la famille, ou l'espèce d'histoire de la famille, le grand-père, t'sais, un, un peu plus crackpot, là, un peu comme son, son petit-fils, ouais. puis le père au sang qui est comme un petit peu plus comme terre à terre et après ça, boum, ça on n'est pas quand même pas dans la, à la minute 10 du film qu'on se retrouve déjà comme dans une découverte, là, dans, dans, une, dans un premier indice. Le, le film, il, je trouve qu'il n'y euh, a aucune longueur. Là, ben oui, il y, a, il y en a, mais il paye rapidement, tu ouais. Mais c'est quand même un film de deux heures, ce qui est,
1: tu sais, comme... Mais, mais c'est drôle, mais justement... Je je trouvais que ça filait vite deux heures, puis je me disais, « Calé, ça fait du bien des films de deux heures. » Parce qu'aujourd'hui, ce film-là, il ferait 2h26 ou 2h40, tu parce que maintenant, tout... Tu on a prouvé maintes et maintes fois maintenant que les films de trois heures peuvent faire comme un milliard euh, au box-office. Fait que, à partir de maintenant, t'sais, parce qu'avant, c'était comme... Surtout, genre, Jerry Bruckheimer, Don Simpson avaient des formules, tu bien établies, tu Puis clairement, Brockheimer, lui, c'est comme un film, ça doit faire deux heures, parce qu'au-delà de ça, les gens, tu sais, puis ils sont pas dedans, puis ça ça vend pas, puis il y avait sûrement comme sa grille de critères, tu sais, à cocher, tu sais, il devait être vraiment un enculé pour ces scénaristes.
0: J'aimerais ça, Max, euh, qu'on s'attarde à à quelques scènes, euh, puis qu'on commente là-dessus. L'intro du bateau, euh, déjà le fait que ça commence rapidement, on a déjà dit que c'était positif, puis rapidement, euh, lorsque... Un, Le personnage principal, il sait déjà qui s'est fait comme euh, cross-over. Pardonnez mon français. Là, Bien, on rentre déjà dans, dans une mécanique. Je pense que ça fait quoi? Même pas 15-20 minutes qu'on est de, dans le film. Le, 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 tu sais, d'habitude, d'un « heist movie, là, ça prend une heure avant que, qu'il l'élaboration du plan, puis que le plan commence comme à démarrer. T'sais, pendant qu'il nous l'explique, vu que c'est un heist movie, là, je pense que c'est comme c'est... Je sais pas, ça fait 25 minutes qu'on écoute le film, puis on est déjà dans l'action. Toi, au niveau du heist, as tu euh, des commentaires, ils trouvent que des trucs que t'as trouvé forts, tu trouvais-tu que c'était juste au niveau du plan, puis au niveau du timing, en fait, que, ils volent la même soirée que, que le Nemesis cest quelque chose qui t'a gossé un peu
1: L'espèce de course de voleur pour hum. voler la, 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 la déclaration d'indépendance, je trouve que c'est. Je trouve que c'est la scène clé du film pour vrai. C'est, oh, c'est, ouais. c'est vraiment mon bout de fort parce que tu as le voleur qui est là avec ses méthodes très... Euh, je ne je vais, je vais pas dire criminelle parce que c'est, clairement c'est deux vols, là, mais je veux dire... Moi, il y a moins de finesse. C'est comme... Il y en a un qui fait un braquage de banque tandis que l'autre fait un heist. Pis ouais. Puis j'aime que les deux, si tu veux, méthodes soient opposées. Ça, je trouve ça cool. Euh, t'sais, comme, on a commencé avec une, une scène un peu à la Indiana Jones, il y a un bateau, euh, je sais pas moi, un galion, peu importe, là, puis il n'y a pas une en neige. Puis là, ça, c'est très Indiana Jones-esque, il y a mm-hmm. des indices, puis il y, y a une grosse explosion, puis là, comme, t- rapidement, l'allié devient le méchant, puis tu on est, on est sous nos rails pour le reste du film, tu On s'en va à Washington, puis là, ouais, il faut voler la déclaration d'indépendance. C'est pas trop long que ça se met en marche. Puis là, on, on passe au Rice. Puis le Rice, il est cool. Puis il est humoristique, tu sais.
0: Ouais.
1: Puis là, il, il, faut, il faut qu'il paye 35$ pour avoir un poster, tu Puis c'est drôle, tu Ça marche. Ouais. Ça marche à fond, là, cette affaire-là.
0: Puis le, le, le personnage... Ben là, ça nous amène à parler du, du personnage féminin, là. Euh, oui, de Diane Kruger. À, à la fin, il faut qu'il embrasse quelqu'un, tu évidemment, t'sais.
1: C'est tellement qu'elle a tué à la fin quand il embrasse. Il hein? ouais, la tient par la main, c'est comme, c'est comme un... la première fois où il y a comme un semblant de, de romance, puis là, op, on, on dirait que c'est dans le contrat. Il y avait <rire> rien dans le film qui laissait présager. Ils n'auraient pas été body pour vrai. Non, il aurait
0: pu avoir juste une petite tension, comme. Tu sais, juste une petite tension qui est soutenue, tu sais. Puis à un moment donné, comme elle casse, il dit Ah, oh, tu, tu me fais penser à, à un de mes cousins, tu Puis là, il y avait genre de reaction shot de déception, tu ça aurait fait de la job, là, tu sais. C'est <rire> pour dire que j'ai, j'ai beaucoup apprécié Diane Kruger dans le rôle de d'Abigail Chase, un autre nom oh, fucking ridicule. <rire> ouais, euh... puis j'aime un peu comme... Ils,
1: ils ont utilisé la même technique qu'ils utilisaient jadis avec Arnold pour justifier son accent. T'es, t'es pas américaine? Non, non. Je suis américaine, c'est juste que j'ai grandi en Allemagne, Oui. Là, <rire> Parfait. T'sais, Arnold, il faisait tout le temps ça, ce genre de... Le
0: fandom aussi, mais oui. <rire> ouais.
1: Un petit backstory pour justifier son accent impossible, là, parce que clairement, il peut pas venir de l'Arkansas, là, sais, euh...
0: Moi, j'ai... Euh... Je l'ai trouvé juste, c'était... c'était... Au contraire, elle, c'était pas surjouée, c'était comme... Elle... elle jouait correctement, t'sais. C'est sûr que c'est over the top, parfois, au niveau des réactions, puis tout le chase scene après le heist. Qui a une autre très bonne scène d'action ça j'ai, j'ai trouvé ça comme euh, j'ai trouvé ça bien là. j'ai trouvé que c'était encore le, encore une fois le film était là pour nous en donner tu puis dans un autre sauce là. C'était un autre genre d'action fait que, je pense que le brief de la, de la prod était clair de, de vouloir faire un film qui allait servir ça qui allait servir ça c'est comme un genre de buffet chinois là il y en a pour tous les goûts
1: puis je vais terminer avec euh, da... Diane Kruger en disant que ce que j'aime de son personnage là, c'est qu'elle est, est compétente tu sais souvent le, t'as le sidekick qui est le comic relief pis mm-hmm. t'as la fille qui est comme le love interest Puis comme on a dit dans ce film-là le, l'interest est là tout le long mais le love arrive vraiment juste <rire> quasiment au dernier plan mm-hmm. du film puis qui, qui arrive de nulle part mais euh, comme elle est là ce qui est le fun c'est qu'elle est compétente puis elle ajoute elle participe à la découverte, puis à la compréhension, puis aux indices, puis tout sais c'est ça. ça. Même,
0: même le Comic Relief aussi, même, et euh, même là, pour aider, puis pour faire avancer euh, la quête, tu comme, euh, Riley, malgré qu'il est là, comme pour, pour faire rire les, les, les plus jeunes, puis peut-être comme, mais il était quand même là de façon positive. Puis je pense que c'est peut-être le Ice que, qui nécessitait ça. Tu, sais, tu regardes là, le, toutes les Oceans 11, puis toutes, toutes les Ice, tout le monde ont leur spécialité. Tu sais. Puis tout le monde ouais, remplit ouais. une bonne fonction. Puis, de, puis dans ce cas-ci aussi, tu sais, c'était fait plus simplement, mais euh, c'était cool. Tu sais. Puis le, le père allié aussi, euh, John Void qui joue euh, le père de Nick Cage. Euh, qui fait
1: le même rôle que The Last Crusade. Ouais. Parce que c'est ça, hein, le, le, le vrai parallèle de ces film là c'est The Last Crusade mélangé avec Goonies. Là. Exact. C'était ça le pitch. Puis clairement, il y a le même rôle, genre comme il a, c'est sa quête, longtemps il a cherché euh, lui aussi, puis lui il était désabusé. T'sais. C'est pas exactement le même rôle, mais grosso modo, ça occupe la même fonction. T'sais. Um, John Void qui, qui est d'ailleurs très bien dans le film là, uh, les acteurs de soutien sont, sont tous très compétents. Sean Bean il est cool, en hein, méchant. Ouais, ouais, il um, fait
0: un job correct. Moi, je euh, vois, ben écoute, tu, tu, m'amènes à, tu m'amènes, là euh, en parlant de, parallèle au niveau, comme du, de, des codes de certains, euh, de certains personnages. Euh, le personnage de Harvey Keitel, ouais. qui est, euh, qui est clairement pas juste un euh, un simple policier, mais c'est aussi un franc-maçon, puis il ouais. est là aussi pour la bonne cause. Ça, ça, j'ai trouvé ça très, très, très. Puis, on... National Treasure, ok c'est sûr que prend plein de temps. Attends, attends,
1: attends, T'as dit très, 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 mais t'as jamais dit c'était très, très, très quoi. Ouais. Attends, attends,
0: j'ai révélé, OK. Harvey Keitel, c'est sûr que c'est. Un, c'est, c'est, c'est vraiment très intéressant comment ça s'est exploité, puis c'est comme ça c'est quelque chose qui a aussi été comme utilisé dans le Da Vinci Code okay? c'est sûr ça, 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 c'est peut-être comme une nemesis là ou cette espèce de de, de, de mécanique là qu'on a vu dans le fugitif aussi, tu comme de, 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 de le traqueur qui est finalement t'sais, comme un allié à la fin c'était bien joué t'sais. puis je pense que ouais. est-ce que je l'ai vu venir, est-ce que je l'ai pas vu venir je pense que, je, un, je m'en souvenais plus <rire> puis euh, l'exposition sur la bague un peu c'est un peu euh, c'est un peu facile hein, mais tu sais on sentait que ah moi
1: j'ai trouvé ça efficace en fait tu sais ce film-là frappe l'imaginaire c'est pour ouais. ça aussi qu'il est, qui est le fun c'est parce que ça enflamme ton imagination puis le fait que il y a des francs-maçons qui se sont comme qui sont devenus des agents du FBI et compagnie justement pour aider à protéger le trésor mm-hmm. c'est super intéressant tu sais ouais. puis ça frappe l'imaginaire dans le sens que il n'y avait pas juste 3 quatre présidents ou neuf signataires de la Déclaration d'indépendance qui étaient des francs-maçons, mais tu en as, as dans toutes les sphères de la société maintenant qui sont là pour préserver le trésor. Mm-hmm. D'ailleurs, le trésor, on va en parler vite-vite. C'est, c'est vraiment un trésor qui a pas de bon sens comme le film parce que ça s'appelle National Treasure. Puis clairement, la course, c'était d'exploiter comme divers landmarks des États-Unis, de l'histoire des États-Unis. Mm-hmm. Puis ça, c'est très très cool. Puis ça. Ça appelle au patriotisme des Américains, puis c'est du fan service, puis tant mieux. Mais il ne pouvaient pas se contenter d'avoir juste un trésor qui était américain, ou même qui était sud-américain, par exemple un galion espagnol. T'sais. Non, il fallait que ça remonte au Moyen-Âge, puis même à l'Antiquité, puis que ça passe par les Templiers, puis qu'il y ait comme. Voilà, ouais, c'est
0: intense. Pourquoi
1: là, c'est... <rire> ouais. Mettons que ça part. Il y a même des, des scrolls d'Alexandrie. Puis il y a comme des trucs de Pharaon, puis il y a comme de l'or à pu puis tu sais, patati patata. Puis vraiment, ils vont cacher ça aux États-Unis. C'est tellement chauvin. <rire> c'est tellement chauvin de oui. penser que les Templiers vont dé- déplacer oui, oui, oui. un trésor qui est en Europe pour le calcer aux États-Unis. C'est tellement... c'est tellement gratuit, mais c'est parfait c'est c'est Brockheimer esque ouais, oui. <rire> euh, mais sinon euh, le reveal à la fin je le trouvais cool le trésor à la fin euh, tu sais qui est comme beyond euh, ce qu'on peut imaginer ouais, des pis jeux. Le, le reveal de feu aussi les, les torches puis tout puis la peau d'un canon qui est un callback, est plutôt dans le film c'était le fun puis j'aimais, j'ai vraiment beaucoup aimé la joke de la fin, du genre comme vraiment, on t'a proposé 10%, puis c'était comme non, merci, euh, sa place est dans un musée. Puis comme, un malheureux 1%. 1%, c'est t'sais. assez. T'sais, ils ont des mansions, puis des ferrari.
0: Pan out, ferrari, mansion, oui. Ça... J'ai trouvé
1: ça vraiment cool.
0: Ouais. puis euh, le, le film est parsemé aussi de, de, de bons petits payoffs ou ce que... Sont, sont tout le temps comme quelques pas devant les méchants qui sont tout le temps là derrière tu sais euh...
1: d'ailleurs qui sont pas incompétents
0: non sont, sont, sont quand même bons mais ils sont très très unidimensionnels là. C'est, sont comme ah oh, ils sont là puis là c'est comme Ico, puis tu sais ouais ouais ouais, ouais.
1: Comme... surtout les, les henchmen là. Mm-hmm. eux sont vraiment ouais comme tu dis ils sont vraiment unidimensionnels puis toute la thinking toutes le, les solutions proviennent de, de Sean Bean puis de Google, parce que grosso modo, il y a besoin de 4 lettres puis Google pour trouver, pour arriver dix fois plus vite que Nicolas Cage.
0: Yahoo! <rire> ouais c'est il ça. Il va sur InfoSeek. Non, c'est vraiment Yahoo. <rire> <rire> Mais il y a l'Internet dans la voiture, ce qui est assez hot.
1: Ouais c'est ça. Mais je trouve ça drôle comment euh, ben c'est le cas classique. là. De... En fait, c'est un peu le cas classique de des Boogeyman ou des, 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 des Jason Voorhees, c'est-à-dire que le héros court puis fait un million d'efforts tandis que le méchant avance lentement mais sûrement mais il est toujours comme oui. à deux pas derrière là. mais c'est un peu ce qui se passe dans ce film-là oui. pis...
0: puis à la fin quand, euh, la manière qui se fait déjouer avec comme euh, la, la fausse indice ou la fausse tu sais ouais. l'envoie à <rire> Boston euh, l'espèce de subterfuge du père aussi qui y participe euh, j'ai, j'ai trouvé ça cool mais j'ai trouvé ça je sais pas, ça, ça, ça manquait de, ça manquait de théâtre. <rire> okay. Ouais. Je dis ça
1: en. Ça fait un peu comme dans Back to the Future là, comme Hey bif, regarde. <rire>
0: <rire> <rire> ouais. <rire> fait que je, je sais pas, mais j'ai, j'ai trouvé ça bien là, puis je, je, j'en veux pas, tu sais, comme au, au scénariste, mais j'ai, j'ai trouvé ça facile que, que la fin soit comme ça, tu sais. Mais...
1: Ouais, que Sean Bean tombe dans le panneau aussi facilement.
0: Ouais, c'est ça. C'est, c'est,
1: c'est... Toi, t'avais-tu tombé dans le panneau
0: quand tu l'avais écouté? Euh... Non, non. Non, mais je me posais pas de questions, tu sais. Je suis je, 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 je toujours conscient de ce que j'écoutais, fait que je, je, j'ajustais mon, mon niveau d'attente et de surprise. Puis, ce n'est pas comme quand... Euh... Tu sais, il y a certains films, là, tu sais, où ce que... Interstellar, là, OK? C'est, 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 tu, voilà. mets, tu mets tous les switches on quand tu écoutes Entersteller et tu essayes de tout décoder. Là, pis là, ok, la bibliothèque. Ok, ben oui. Ok, c'est lui qui parle à travers la bibliothèque. Ok, ouais. Puis ouais. là, tu essayes de tout absorber pour tout essayer de comprendre avant qu'il t'explique. Puis que t'es, le film te l'expose. tu sais. Tandis qu'en écoutant National Treasure <rire> um il euh, y a comme plusieurs, comme, euh, sur tes espèces de lunettes 3D de marde, il y a comme plusieurs ouais. petits, comme, flic-flic, tu pourrais comme jouer un peu avec, là, tu sais. Euh, essaye, essaye des combinaisons.
1: Moi, j'écouterais Avatar avec oh. ça. <rire> <rire> Pour vrai, je voudrais juste, juste écouter Avatar avec <rire> ces lunettes-là, puis... Euh, c'est drôle comment c'est un peu, un, je vais dire, un, une inspiration, un ancêtre, gros terme, là, mais... à Uh, « Pirates of the Caribbean ouais. ». Je suis pas sûr que « Pirates » aurait eu ce, ce ton-là si c'était pas du succès de « National Treasure ». Parce qu'il y avait comme un build-up qui s'est fait entre ces deux films-là. De genre, OK, c'est quoi, c'est quoi la prochaine aventure? T'sais? C'est quoi... Dans quel univers on se plonge? Mm-hmm. Parfait. OK, le galion, c'était cool. Est-ce qu'on, est-ce qu'on fait quelque chose avec ça? ouais un manège de Disney. Parfait. OK. Puis le ton, le ton. OK, si on veut, si on veut que le film marche, on peut pas se prendre au sérieux. Puis c'est là que... National Treasure rentre en ligne de compte. T'sais. C'est Marvel aussi, encore Disney. Quand ils font, par exemple, euh, Guardian of the Galaxies ou Ant-Man, bref, les films un peu plus comme Le Field de leur, de, leur, mm-hmm. de leur catalogue, ils reprennent ce ton-là. C'est un, le ton un peu décalé. T'sais. Puis au-delà de Nick Cage, qui porte le film à bout de bras, c'est le ton comique, t'sais, un peu léger, comme tu dis, tu te déplogues, puis tu fais juste comme regarder ça aller, puis c'est un manège un peu, tu sais. Ben, c'est ça qui fait que le film marche, tu sais, que tu dis, ah, fuck, c'était, c'était cool, tu c'était un bon film de... C'est un bon film de dimanche après-midi quand il pleut, Ouais,
0: ben, c'est, c'est exactement dans cette situation-là qu'il faut écouter ces films-là, tu sais. Euh... Ouais. Non, c'est ça, c'est un... puis ça reste aussi un Disney movie, tu sais. C'est, 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 ce ouais. c'est ce que C'est Disney nous a donné comme, tellement, comme, de bons films, puis aussi, comme, de la science-fiction, puis euh... T'sais, je ne veux pas le comparer à Tron <rire> ou à, à Condorman. <rire> mais ouais, c'est plus
1: proche de Condorman dans, dans le style.
0: Mais c'est c'est c'est, c'est, c'est une bonne aventure, tu Puis je pense que encore là euh, je pense qu'on a tous un manque de de d'Indiana Jones si tu veux, t'sais? Ouais. Ça ça a marqué tellement à notre génération que s'il peut y en avoir encore, on va l'écouter et on va le consommer. Ouais, euh, ouais. Fait National Treasure, c'est, c'est, c'est comme une pizza correcte. Une pizza correcte, c'est bon en hein, Christ. Fait que c'est, c'est ouais. un peu ça. C'est, c'est, c'est rare qu'une, que la pizza va décevoir. T'sais? Puis euh, Jerry Bruckheimer, Disney, j- j- juste ça, c'est, c'est quasiment un gage de, de, de succès. En tout cas, au box-office, ça l'a, ça l'a été. mais encore là, sur Netflix, aujourd'hui, euh, comment, quoi, 12 ans plus tard, ça fait du sens, tu Fait que... Hmm. Euh, ça, c'est un... Euh, je, vais te, je vais te le demander, Max. Euh, la tête ou la rate? National Treasure?
1: <rire> euh, écoute, hey, ça fait longtemps que je n'ai pas répondu à cette question-là. Ouais, hein? La
0: rate? <rire> ouais hein? c'est, un, c'est un super film de rate. Je pense que... C'est, c'est un coup de brique reuse Amarate. <rire> <à> <rire> oui. <rire> um, La seule chose qui manquait euh, à ce super film de là, c'est, c'est, c'est une arme très précise qui définissait euh, le, 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 le personnage. Tu sais parce que Indy, il, il a son fouet, son chapeau, euh, ouais. son accoutrement. Tu sais. Puis j'ai, j'ai trouvé euh, le personnage de, de, de Ben Franklin. Euh, personnage de Cage très... très beige. Très Stanley Goodspeed. Tu sais? Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai qu'il est très Stanley
1: Goodspeed. Il n'y a, a pas de différence ben, ben, entre les deux personnages. Effectivement, ça aurait été le fun s'il y avait eu comme... Ben, il, il joue
0: Nicolas Cage, nerd. Tu sais? Puis, ouais, puis après ça, il peut jouer Nicolas Cage, sous. Puis après ça, il peut jouer Nicolas Cage, gars de prison. Il le joué juste une fois. Là. <rire> euh, qui est pas mal proche du, euh, du Nicolas Cage-Sou. Donc, euh, Max, as-tu un petit quelque chose à rajouter sur National Treasure? Non,
1: non, non, c'était parfait. Euh, définitivement, j'aimais mieux le premier que le deuxième. Euh, c'était un bon divertissement. Euh, c'est le fun à revoir à tous les, les 10-12
0: ans. Là, fait que, euh... Exact, exact. Je me, souviens, je me souviens même pas d'avoir vu euh, le deuxième film le deuxième film, ça, ça traite de quoi?
1: <rire> Je sais pas, d'un autre trésor national. Je sais pas. <rire> Je manquais un peu du deuxième parce qu'à la fin, ils sont tellement riches qu'ils n'ont ont pas de raison de poursuivre ouais, nos hein? aventures. Même si on établit dans ce film-là que Benjamin Gates, ce qu'il aimait, c'était résoudre l'histoire, les énigmes de l'histoire et non pas le cash, mettons, contrairement à son body, tu sais. Mais euh, je me souviens même plus du deuxième, fait que je peux pas t'en parler au-delà. Je me souviens plus qu'est-ce qui motive le personnage. Mais ce que j'aime en fait, ce qui fait que, que le film marche bien en fait, c'est que l'arc de Benjamin Gates est complété. T'sais, c'est un arc clair. Et ce film-là, il était self-contained, puis c'est ce qui fait qu'il marche.
0: Oui, mais ouais, ben, c'est, euh, c'est, c'est Jerry Brockheimer, tu sais. Faut dire, moi, je, juste avant qu'on, 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 qu'on termine puis qu'on ouvre vers, euh, vers Jerry, euh, euh, le réalisateur John euh, Turtle Tub, un, on a zéro parlé, okay, parce qu'il y a peut-être une filmographie. Okay, je vais te dire ces films okay, à ce dos-là: Three Ninjas, okay, <rire> Cool Runnings, Phenomenon avec, euh, <rire> avec euh, John Tralala. Ça doit être un chum de, euh, de Jerry Brockheimer. En tout cas, euh, bien assez sur euh, National Treasure. Euh, on vous invite à la maison à l'écouter sur, euh, sur Netflix euh, si vous êtes abonné. Max, on peut te suivre à Maxime Paiement. Et moi, Strict Nine Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour un autre épisode du Dernier des Podcast. Death. Podcast.